0: Hola hermanos, hoy estamos en el día 9 de esta preparación para la consagración a Jesús por María. Hoy vamos a ver el tema de Apologética, que es la defensa de la fe. Nos ha tocado vivir en una época donde las personas ya no creen por la simple autoridad de la iglesia. Es decir, ya no dicen amén a todas sus enseñanzas. Cada vez más las personas exigen razones para creer piden explicaciones y se atreven a poner en duda las enseñanzas que por siglos han hecho parte del depósito de nuestra fe provenientes de la divina revelación es por eso que los cristianos tenemos el deber de formarnos y conocer a fondo nuestra fe pues como nos los dijo nuestro primer papa el apóstol san pedro debemos estar siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza cada vez es más común ver a los hermanos separados tocando de puerta en puerta con la Biblia en sus manos y dispuestos a evangelizar a quienes le abran. Seguramente que muchos de nosotros ya hemos tenido la experiencia de escucharlos. Y tal vez nos han dicho unas cuantas citas bíblicas de memoria y hasta nos han cuestionado acerca de las enseñanzas de nuestra fe. Y lamentablemente hemos tenido que callarnos, pues no sabemos cómo responder. Y seguramente hemos conocido muchos casos en los que personas que se llamaban católicas han afirmado encontrar la verdad en una secta y se han ido de la iglesia. Y es que, como lo resume muy bien la frase, católico ignorante, futuro protestante. Un consagrado a la Santísima Virgen María es un católico firme, convencido, amante de su fe, que se preocupa por conocerla y ahondar cada día más en ella, y que está siempre dispuesto a dar razón de su fe cuando le es necesario. Por ello en esta lección tocaremos algunos de los principales temas en los que somos más cuestionados por nuestros hermanos separados, pues para cada una de sus preguntas la iglesia tiene una respuesta. La Iglesia Católica. Única Iglesia de Cristo. Las obras de Dios siguen el mismo camino de la encarnación. Cristo se encarna para hacerse cercano, para hablarnos, tocarnos, alimentarnos. Nuestro Dios no es un Dios cósmico, no es una energía. Es un Dios persona, que se adecua al lenguaje y los medios humanos para comunicársenos, para entablar una relación con nosotros. Y esto se realiza en la persona de Cristo. Él se hace visible palpable, tangible. De lo contrario, nosotros no lo captaríamos. Nos sería muy difícil entablar una relación con Él. Cristo, al partir al cielo, quiso dejarnos un signo sensible y visible de su presencia y cercanía, que fuese una continuación del misterio de su encarnación y por ello instituyó la iglesia. En adelante será la iglesia la encargada de perpetuar la presencia y misión de Cristo en el mundo, pues si Cristo no hubiese instituido una iglesia desde el principio, el Evangelio no habría llegado hasta nuestro tiempo. El mensaje de Cristo se hubiera diluido con el pasar de los años. Para evitar que esto sucediese, Él le dijo a Pedro, «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Es decir, una sola iglesia. El primero en usar la palabra católica para designar a la iglesia de Cristo fue San Ignacio de Antioquía en el año 107, en una carta dirigida a la comunidad de Esmirna. Decía, cuando el arzobispo aparece, deja ser a la gente como es. Donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica. Las iglesias protestantes surgen apenas en el siglo XVI, a partir del cisma propiciado por Martín Lutero. Pero, ¿cómo llegaron al conocimiento de Cristo?, ¿Quién custodió y proclamó el Evangelio hasta ese tiempo? Solo hay una respuesta. La Iglesia Católica. La única fundada por Cristo para ser fiel custodia y propagadora de sus enseñanzas. La permanencia de la Iglesia Católica en el tiempo nos habla de su origen divino. Es decir, de que ella es humana y divina a la vez. Humana porque está conformada por hombres. Y divina porque Cristo es su cabeza. Si fuese una simple institución humana, hace rato que hubiese pasado a la historia como lo han hecho los grandes imperios. Pero si después de 20 siglos sigue en pie, a pesar de sus tantos enemigos y de las miserias de quienes lo conformamos, es porque la gracia de Cristo la sostiene y porque verdaderamente se ha cumplido su promesa, que nos decía, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, su permanencia en el tiempo es ya un milagro de la gracia solo hay una iglesia fundada por Cristo la católica con una sucesión ininterrumpida de 266 papas desde Pedro hasta el Papa Francisco con historia con tradición con santos y mártires Cristo quiso formar un solo rebaño con un solo pastor un solo bautismo y una sola fe para fundar su iglesia Cristo escoge una cabeza visible el apóstol San Pedro Repetimos, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando Jesús conoce a Pedro, le cambia inmediatamente el nombre. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefás. ¿Qué traducido significa Pedro? Esto no lo hace con ningún otro apóstol. ¿Por qué hizo esto con Pedro? En el Antiguo Testamento tenemos dos casos en que Yahvé hace esto mismo con dos importantes personajes con quienes pacta una alianza. Leemos por ejemplo en el Génesis capítulo 17 versículos del 4 al 5. Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás Abrán, sino que tu nombre será Abraham. En el Génesis, capítulo 32, versículo 29, leemos. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y has vencido. Es decir, no es casualidad que Jesús cambie el nombre a Pedro. Lo hace con una intención que más tarde dejará ver eh, al constituirlo en la piedra sobre la que edificaría su iglesia. Jesús constantemente encomienda a Pedro la tarea de pastorear a sus hermanos en la fe, cosa que no hace con ningún otro apóstol. En Juan capítulo 21, versículo 15 leemos, Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. El Señor encomienda a Pedro la misión de ser pastor de su rebaño, la iglesia. En el capítulo de Lucas, versículo 22, perdón, capítulo 22, versículos del 31 al 32, leemos. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro toma liderazgo ante el grupo de los apóstoles en asuntos decisivos para la iglesia, en ejercicio de la autoridad que le confirió el Señor Jesús. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 15 al 22, leemos. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas y dijo, Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Como estos, aparecen a lo largo de la Sagrada Escritura muchos más textos bíblicos que confirman la institución de Pedro como el primer papa de la iglesia, como aquel que se encargaría de custodiar la unidad en la fe, tan querida por el Señor Jesús. Además, a partir de Pedro la iglesia católica presenta una sucesión ininterrumpida de 266 papas. Es decir, desde Pedro siempre ha habido un heredero de la alianza hecha en Cristo y el vicario de su iglesia. Estar con el Papa es garantía de estar en la iglesia de Cristo. Cristo quería una sola iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo habla de edificar una sola iglesia, no varias que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. En 1517, Martín Lutero se separa de la iglesia fraccionando el cuerpo místico de Cristo y dando origen así al protestantismo a partir de allí se da el surgimiento de multitud de denominaciones protestantes y es así como hoy existen más de 40.000 sectas sin embargo hay que aclarar que existe un protestantismo histórico con el cual la iglesia sostiene un diálogo ecuménico luteranos, calvinistas presbiterianos, anglicanos anabaptistas los tres presupuestos del protestantismo son solo la Biblia, la libre interpretación y solo la fe. Vamos a hablar de estos. <SILENCIO> Sola escritura o solo la Biblia. Desde el cisma luterano, uno de los principales temas que causa división es el de la tradición con T mayúscula. Mientras que la iglesia católica insiste en proclamar la palabra escrita Biblia y la palabra transmitida oralmente tradición, las iglesias protestantes proclaman la sola escritura, es decir que solo la Biblia es palabra de Dios niegan así la autoridad de la sagrada tradición y por tanto niegan aquellas verdades fundamentales de la fe que no están contenidas de manera explícita en la Biblia es decir, mutilan la verdad veamos tradición con T mayúscula versus tradición con T minúscula entendemos pues por tradición con T mayúscula la palabra revelada por Dios que se transmite de manera oral en la iglesia que no está contenida en las sagradas escrituras pero que con estas contiene el depósito de la fe es diferente al término de tradición con T minúscula, que son costumbres eclesiales que pueden ser cambiadas o aprobadas por la iglesia. Muchas veces esta palabra es modificada en traducciones como la Reina Valera por palabras como instrucciones o doctrina. Amigos, no todo está en la Biblia. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 30 nos dice que Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. En el mismo Evangelio, en el capítulo 21 versículo 25, nos dice que Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se, si se les relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. En la primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2, nos dice, Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, nos dice, Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Jesús mandó a sus apóstoles a predicar, no a escribir. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos 7, 10, 20 y 60 años después respectivamente. Es decir, antes de ser palabra de Dios escrita, fueron palabra de Dios oral. El siguiente tema es la libre interpretación. La Sagrada Escritura no puede ser interpretada libremente pues ésta ha sido confiada a la iglesia por quien fue definida a continuación unas palabras de la constitución dogmática de Iberbun en el numeral 9 y 10 nos dice la tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas manan de la misma fuente se unen en un mismo caudal corren hacia el mismo fin la Sagrada Escritura es la Palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la Palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a sus sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la Verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. El oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios, oral, o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo no puede revelar a una secta una verdad y a otra decirle algo diferente. No puede decir a unos que María fue siempre virgen y a otros que no lo fue. No puede decir a unos que se deben bautizar de pequeños y a otros que el bautismo solo es para los adultos, y etc., el Espíritu Santo no se puede contradecir. Él enseña la verdad que es una sola. Por ello no pueden existir diversas interpretaciones y enseñanzas sobre la palabra de Dios. Existe una sola y esta es custodiada por la única iglesia que Cristo fundó. La iglesia es pilar y fundamento de la verdad. Por tanto, es a ella a quien le corresponde interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Además, Jesús pide unidad con la libre interpretación no se cumple con la, la voluntad divina, pues cada interpretación da pie a una nueva doctrina y esta a una nueva iglesia. La razón humana e individual, al ser limitada, variable y contradictoria, tomando carácter de juez, termina por despojar la palabra de Dios de su carácter sobrenatural. Por estas razones, la Sagrada Escritura no puede ser interpretada por cuenta propia, y esto ya nos lo advertía el apóstol Pedro. En la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos decía Pero tengan presente, ante todo, que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. En el capítulo 3, versículo 16, también nos dice En ellas hay pasajes difíciles de entender, que algunas personas ignorantes e in inestables interpretarán torcidamente como por otra parte lo hacen con el resto de la escritura para su propia perdición. Fue la iglesia quien bajo la luz del Espíritu Santo definió el canon bíblico en el, en el concilio de Cartago en el año 397. Por tanto, con la autoridad con la que definió los libros sagrados, con esa misma autoridad los interpreta. ¿Cómo pueden los hermanos separados creer firmemente en la Sagrada Escritura y dudar de la autoridad que la definió? Es absurdo, ¿no? Dudar de la autoridad de la iglesia es dudar de la Sagrada Escritura. Ellos también nos hablan de la sola fides, la sola fe. Los hermanos protestantes afirman que Pablo en muchas ocasiones dice que la salvación viene por la fe y no por las obras. En esto la iglesia ha sido clara. La salvación viene de Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz y es dada al hombre por fe aún sin merecerlo. Pero esta fe, si es sincera, se transforma en obras hacia los demás, es decir, se convierte en caridad, sin la cual nada es perfecto. Por estas obras nos va a juzgar el Señor cuando venga en su gloria. Los protestantes proclaman la doctrina de la sola fe apoyándose en la cita de Romanos 3.28, que nos dice, «Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe». Sin las, obra, sin las obras de la ley. Con base en este texto, los protestantes interpretaron que las obras buenas carecen de sentido. Hay que aclarar que San Pablo se refiere a las obras de la ley, es decir, a la circuncisión, la observancia del sábado, los ritos de purificación, etc. Por el contrario... La Iglesia Católica, apoyada en la Escritura, ha enseñado siempre que las obras buenas son necesarias para la salvación del hombre. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículo 17, que nos dice... Lo mismo pasa con la fe. Si no se va acompañada de las obras, está completamente muerta. O en Romanos 2, 6, nos dice que retribuirá a cada uno según sus obras... En Apocalipsis capítulo 20 versículo 13 nos dice El mar devolvió a los muertos que guardaba La muerte y el abismo hicieron lo mismo Y cada uno fue juzgado según sus obras En el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículos del 31 al 46 leemos Vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron desnudo. Me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Otro tema muy recurrente es el tema de las imágenes. El protestantismo se apoya en Éxodo capítulo 20 versículo 4 para afirmar que Dios prohibió la elaboración de imágenes. Leemos. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Si interpretamos de manera literal este texto bíblico, nos daríamos cuenta que nadie lo ha cumplido jamás, pues siendo así, no podríamos tener billetes, ni fotos, ni esculturas de nada ni de nadie. Cosa que ni los mismos protestantes han cumplido. Ni siquiera el mismo Dios hubiese cumplido con lo mandado, pues unos pasajes más adelante manda a Moisés a elaborar imágenes. En el Éxodo capítulo 25, versículo 18, que dice? Harás además dos querubines de oro macizo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Más adelante, en el capítulo 26, versículo 31, dice «Harás un velo de púrpura violeta y escarlata de carmesí y lino fino dorsal y bordarás en él unos querubines». Dios no se puede contradecir, no puede prohibir las imágenes y luego mandar a Moisés a que haga imágenes para su morada. Entonces, si se lee el texto en su verdadero contexto, nos daremos cuenta que el texto prohíbe la idolatría no las imágenes como tal. También a Salomón, cuando está construyendo el templo, el que será su morada entre los hombres, le manda hacer imágenes. Esto lo leemos en el libro de Reyes, capítulo 6, versículo 23. Nos dice, en el lugar santísimo hizo dos querubines de madera de olivo, cada uno medía cinco metros de altura. Más adelante en el capítulo 7 versículo 29 leemos Sobre esos paneles había figuras de leones, de toros y de querubines Y lo mismo sobre el armazón Tanto arriba como abajo de, de los leones y toros había unos adornos en bajo relieve Hoy en día es difícil encontrar a alguien que adore una imagen Y sin embargo nos encontramos en el siglo de mayor idolatría que ha existido en la historia de la humanidad Hoy se adora el dinero, al sexo, al placer, al cuerpo. Recordemos además que el mismo Dios hace imágenes. ¿Acaso el género humano no fue creado a su imagen y semejanza? ¿No es el mismo Jesús imagen visible del Dios invisible? Los católicos tenemos imágenes porque nuestro Dios es persona y no un ser cósmico o una energía como lo profesa la nueva era. Así pues, las imágenes nos dan una idea de un ser concreto y no de un ente energético. Lo que es un libro para los que saben leer, es una imagen para el que no sabe. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no saben leer. San Juan Damasceno Nos vemos el día de mañana. Que Dios te bendiga.